0: Bonjour, bienvenue à l'émission. Nous sommes en direct du Festival d'été euh, sur Grande Allée, en face du Château Laurier. On vous invite toujours à venir nous, nous voir, nous jaser ça, comme on dit. Et euh, ce matin, ben, premièrement, euh, je suis allé au Festival hier. Très belle soirée. Carry Art. J'étais dans les estrades. Et euh, même, je me suis rendu compte hier que la vie peut être dangereuse à, à tout moment. Imaginez-vous donc, je suis allé au restaurant avant <rire> le spectacle. Et en sortant des toilettes, quelqu'un a ouvert la porte et je l'ai eu dans le front. Le front fendu ce matin. Il faut pas trop que je ris. Pour ceux qui me voient, non, je me suis pas battu hier au festival. C'est un, un petit accident. Et euh, ce matin, je vous rappelle que lundi dernier, je vous avais posé une colle, j'avais fait une énigme judiciaire que beaucoup de gens ont répondu sur le Facebook de Cube Radio. Je répète l'énigme, il est encore temps de répondre. Tout à l'heure, je reçois Walid, l'avocat bien connu, qui va y répondre. La question, c'était, bon, un homme, un client rentre dans le bureau de son avocat dépose l'arme du crime sur son bureau. Et je vous demandais, une fois que l'avocat a l'arme, qu'est-ce qu'il doit faire avec? Est-ce qu'il la remet à la police? Ou euh, et le secret professionnel fait qu'il peut pas, qu'il doit la garder ou il peut rien faire avec parce qu'il doit protéger le secret professionnel de son client? Donc, tout à l'heure, on, on y répond euh, avec euh, Maître Ijazi la revue de l'actualité ce matin, il y a beaucoup de choses qui se passent. Première chose qui m'a marqué, c'est vraiment, hier, il y a eu une entrevue très intéressante à l'émission de ma collègue Geneviève Peterson, « Les Effrontés. c'est un policier qui parle de la série « Fugueuse ». Vous connaissez toutes ces séries-là où est-ce que, bon, on voit un peu les griffes là, des proxénètes. Là. Tranquillement, on le sait, dans ce domaine-là, euh, ils vont jouer avec les émotions des, des jeunes victimes. On va faire à croire qu'on est en amour, qu'on on veut avoir de l'argent. Euh, il y a eu un cas, justement, où est-ce qu'on disait que le proxénète faisait à croire qu'il voulait acheter une maison. Il disait, on n'aura plus besoin de travailler, mais pour ça, il faut que tu ailles danser, il faut que tu te prostitues. Ça va loin, ces dossiers-là. Et le policier disait que la série « Fugueuse », était vraiment une série qui pouvait éduquer, peut-être empêcher ce genre de drame-là. Tout à l'heure, on va en parler avec quelqu'un de très très impliqué dans le domaine, Mariana Mourani, c'est une criminologue qui travaille fort pour qu'il y ait un projet de loi. Parce que dans ce domaine-là, les proxénètes, c'est tellement sournois là que lorsqu'on se rend compte c'est arrivé. Il est trop tard. Il est trop tard. Euh, D'ailleurs, justement, il y a eu une descente. On, on a saisi de la drogue euh, cette semaine et on a découvert un réseau encore une fois des des jeunes femmes qui ont été retrouvées nues. Et c'est, tu sais, quand on, on parle du mot traite de personnes, là, traite de personnes, c'est quasiment de l'esclavagisme. Là, ils il rendent ces jeunes femmes là en, en les manipulant. Euh, en étant des prédateurs tellement vulnérables qu'ils font tout ce qu'ils veulent, ça devient pour eux un actif, un revenu, imaginez. Ok Et les stratagèmes sont infinis dans le sens que euh, on, on va même jusqu'à déporter ces gens-là, les, les déstabiliser, les retirer de leur milieu parce que souvent ce qui ce qui va les sauver. C'est le, leurs proches, leur entourage qui, qui vont réussir des fois à les sortir de ce milieu-là. Mais imaginez quelqu'un où est-ce qu'on qui, qui vient de Québec qui, euh, qui se retrouve à Toronto. Bon, on aura peut-être plus les ressources nécessaires pour euh, vraiment euh, s'en sortir en quelque sorte. Là. Donc, on, on en parle plus tard à l'émission. Euh, autre nouvelle qui qui m'a frappé. Il euh, y a une jeune femme qui a fait du go kart. Écoutez, elle avait diable le voile. Et euh, c'est un sujet qui est délicat, on le sait. On Vraiment, euh, on, le, le propriétaire n'interdisait pas le voile durant la, la, la course. Et là, le problème, c'est qu'on a tenté de le cacher, mais le voile s'est pris dans la roue. Imaginez, la, la jeune femme est, est, est gravement blessée à cause de, de du voile et c'est un sujet qui est tellement délicat que c'est dur de de, de vraiment d'arriver puis de l'interdire. Mais moi je trouve ça frappant parce que à quelque part c'est pas une question de religion dans ce dossier-là. C'est c'est une question de sécurité. Donc il y a des moments où, oui les signes religieux on respecte ça dans le privé. On se rappelle que le projet de loi 21 sur la laïcité, c'est les personnes en, en autorité. C'est n'est pas des gens dans le privé. C'est pas justement un, un centre de go-kart où est-ce qu'on interdit les, les signes religieux. Donc, dans ce cas-là, ça, ça, ça resoulève un débat que c'est pas à tout prix. On ne peut pas à tout prix laisser euh, des personnes porter ces signes-là parce que, justement... Dans cet exemple-là, c'est vraiment la sécurité qui va primer. À suivre, il va devoir les interdire, vu ce qui est arrivé, parce que euh, c'est assez grave. Là. Autre nouvelle, il euh, y a des gens, les zones inondables, il euh, y a des gens qui dénoncent, Là, on n'a plus de maison, on n'a plus de projet. Euh, on se rappelle, on, ça a vraiment fait les manchettes, là, le, tout ce qui est les inondations, euh, on, on en a parlé, le gouvernement est intervenu, on, on, on tente de trouver des solutions concrètes pour aider ces gens-là. Mais une fois que le, le, la lumière s'éteint sur eux, le spotlight des médias, bien, il reste que ces gens-là sont en détresse. Ils ont vraiment besoin d'aide, mais à quelque part, je veux dire... Euh, on, on oublie le dommage que, que ça, ça 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 a fait parce que Lorsqu'on est affecté, imaginez, c'est notre maison, notre cocon. Euh, on, on c'est souvent ces gens-là peuvent sont exposés à des dépressions. C'est vraiment, c'est vraiment une, une problématique qu'il faut continuer à parler. Il faut que l'aide arrive. Et souvent, il y a, y, a, y a des sinistrés qui se ramassent en deux chaises, comme on dit. Bon, est-ce qu'il était assuré Est-ce qu'il était dans une zone inondable Est-ce que c'est l'aide du gouvernement Est-ce qu'ils sont éligibles Il euh, y a tout une procédure administrative qui fait que des fois, c'est long avant d'avoir les montants et être indemnisé. Et là, sur papier, ça paraît bien. Bon, OK, voici, vous avez un dommage, euh, vous aurez éventuellement une indemnité. Mais imaginez concrètement, dans le quotidien, ne pas avoir de ressources et avoir tout perdu. C'est des gens qui, qui traversent des, des périodes très, très difficiles et on est avec eux, faut pas arrêter d'en parler. Autre nouvelle euh, bon, vous connaissez dieu donné qui est euh, qui, qui est un humoriste français très controversé. Euh, il avait même prévu un spectacle au, au Québec et ça, je crois que ça avait été annulé. Euh, à plusieurs places. Là. Je veux dire, c'est un humoriste qui, qui jouait avec les frontières de l'humour et euh, a franchi certaines lignes dans ce domaine-là. Mais c'est une nouvelle. Dans le fond, lui, lui c'est c'est pas en lien avec son humour, c'est en lien avec une fraude fiscale, imaginez-vous bien. Euh, il y aurait deux ans de, de, de prison, une fraude fiscale, parce que lorsqu'on on, on a des revenus, alors, on essaiera d'en parler peut-être la semaine prochaine avec euh, on a un avocat fiscaliste là qui pourrait nous expliquer ça. C'est vraiment... Ça peut être problématique si tout n'est pas déclaré. Évidemment, s'il y a une sorte de stratagème qui s'est prouvé. Parce que, vous savez, l'impôt peut arriver, dire vous avez... Bon, vous devez tel, tel montant parce que vous n'avez pas payé ce que vous deviez. Bon, ça, c'est une chose. Et là, il va il va avoir des avis de cotisation. Euh, si on ne paye pas, ben, le gouvernement, et que ce soit en France ou ici, est assez fort, a beaucoup de moyens pour aller chercher son argent. Mais ça, ce pas ce qu'on appelle la fraude. Par contre, des fois, ça va plus loin. On réussit à prouver que la, la, la personne a manigancé donc, il a fait exprès, c'est quasiment comme l'intention criminelle, il a fait exprès pour cacher de l'argent. Mais là, c'est là qu'on va parler de prison, c'est là qu'on va parler d'actes criminels, de fraude. Je disais, c'est quasiment, c'est ça, hein? c'est un acte criminel, ça prend l'intention et ça semble être le, le cas pour Dieu donné. À l'émission aussi un sujet qui nous interpelle, c'est euh, l'intimidation chez les jeunes. L'intimidation chez les je jeunes, c'est un fléau, on le sait. On va en parler tout à l'heure avec Cathy Tétreau. Euh Imaginez, là, en France, il y aurait une adolescente, ben, il y aurait une adolescente qui s'est suicidée, ça, c'est certain. Et ça serait à cause de l'intimidation. On a même déjà vu ça au Québec. C'est dur de faire le lien. mais C'est vraiment dur de faire le lien. Mais des fois, ce, qu ce qui ressort, une fois que la personne s'est suicidée, c'est des messages d'intimidation, des messages de détresse. Euh, et on, on se rend compte qu'il y a un suicide. On, on fait le lien. Et ce qu'on dit, c'est que les adolescents sont vulnérables à ça. Il faut en parler. Parce que euh, on, avant, l'intimidation, c'était à l'école, ça restait là, on revenait à la maison, on s'en sortait, mais maintenant, ça suit les jeunes partout, les réseaux sociaux sont dans leur chambre, c'est partout, donc sujet euh, assez grave. Euh, on va parler dans, dans pas longtemps aussi avec Maître Sharon Otis. Et ben, c'est pas l'intimidation, mais on va parler des changements de nom, des, des transsexuels qui vivent aussi ce genre d'intimidation-là. Récemment, les droits ont changé pour eux. On, on a mis en, en place des, 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 des mesures qui fait ben, qu'il qu y a moins d'intimidation, puis on reconnaît le changement de sexe. Vous êtes à l'écoute de Avocats à la Barre.